0: Also ich wurde, ich wurde, ich wurde am Anfang belächelt. Also es kam noch ab und an vor, dass ich vor der vom Objekt stand und dann kamen die Center und gefragt: Warten Sie ab auf den Makler? Dann sage ich: äh, Nein, ich bin der Makler. Und äh, aber das hat eigentlich, also es hat kein keinen umgedreht, deswegen, wo mich gesehen hat. Sie schauen im ersten ein bisschen komisch, dann ist das Eis relativ schnell gebrochen, weil.
1: Marketing, Marketing, Organisches Organisches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute habe ich wieder einen Makler da und zwar aus München und zwar einen, der einem sofort ins Auge sticht. Und mir ist das wirklich schon seit Jahren aufgefallen, immer mal, wenn man durch München fährt, dann sind da ist da der ein oder andere Anhänger, ein Bild drauf, das ein oder andere Plakat. Und vor ein paar Wochen waren wir gemeinsam auf einer Veranstaltung und da habe ich ihn auch gesehen und ich habe mir gedacht, ich finde das so genial, wie du das durchziehst und damit herzlich willkommen, Michael von Bergmann Immobilien, der Makler mit den kurzen Hosen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, ich sage danke für die Einladung. Es freut mich, dass ich heute auch mein Makler bin und ähm, bin
1: wirklich gespannt, wie das heute hier so wird. Voll, ich bin natürlich auch sehr gespannt. Und ich freue mich extrem auf die Folge. Ich habe mir das eigentlich schon länger gedacht. Ich wollte dich die ganze Zeit schon mal anschreiben, aber es, ja, ich weiß nicht, irgendwas hält einen da manchmal zurück. Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass du da bist. Natürlich so wie immer, ich recherchiere dich natürlich davor ein wenig, aber unsere Zuhörer kennen dich jetzt noch nicht. Deswegen passt es wahrscheinlich am allerbesten du kannst dich wahrscheinlich am besten selbst vorstellen. Wer bist du denn? Hallo, ich bin
0: der Michael Bergmann, komme aus München, bin Makler seit 2013 und wie man beim Äußeren sieht, bin ich jetzt kein typischer Makler im Anzug, sondern äh, lange Haare, kurze Hosen, tätowiert und das Winter wie Sommer.
1: Ja, also ich glaube... Das ist wirklich das, was einem sofort ins Auge sticht und ich bin auch total gespannt, jetzt im weiteren Verlauf da auch nochmal zu erfahren, wie das gekommen ist und wie das so für dich auch entstanden ist. Ähm, wie Wann war denn so für dich der erste richtige Berührungspunkt mit dem Thema Immobilien?
0: Also ich habe einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis, also quasi bei mir laufen quasi die Fäden meistens zusammen. Und wenn dann einer gesagt hat, er hat jetzt ein WG-Zimmer zu vermieten oder seine Wohnung wird vermietet oder er sucht was, dann wurde es automatisch in mich angetragen und ich habe dann quasi vermittelt. Und da bin ich quasi, quasi meine ersten Berührungspunkte mit Immobilien.
1: Okay, und das wird wahrscheinlich dann schon ein bisschen länger als zehn Jahre her gewesen ja. sein, ja. oder? Und irgendwann hast du dann gesagt, okay, da mache ich jetzt richtig was draus, da gründe ich. Wie hat das dann funktioniert? Wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, es gibt nicht nur mehr denn Michel, sondern es gibt jetzt Packman Immobilien.
0: Ähm, ich habe, ich war ähm, festangestellt beim Kabelfernsehen München als Mediengestalter und habe mir irgendwann gedacht, Anstellung schön und gut, aber das kann es nicht gewesen sein und ich möchte auch gern äh, mehr Geld verdienen und dann habe ich gedacht, man kann ja das Hobby eigentlich zum Beruf machen, es ist eigentlich keine Arbeit mehr und dann habe ich mal geschaut, was man machen muss, um Immobilienmakler zu werden. Ich habe den bei dir Kein Hameln gesehen. Da gibt es einen äh, Kurs. Beim Herrn Wurzel war ich dann unter anderem im, mein Dozent und den habe ich dann äh, absolviert im Dezember 2012 und habe dann im, am 20.11.2013 mein Gewerbe angemeldet und habe dann losgelegt.
1: Cool. Und warst du da schon der Makler mit den kurzen Hosen?
0: Da war ich schon immer mit, also ich bin schon immer mit kurzen Hosen quasi unterwegs. Liegt daran, da mein. Tätowiert sind großflächig und äh, Tattoos sind sehr, sehr teuer. Also bei meinem Tätowier auf jeden Fall, aber ich sage mal, gute Qualität kostet einfach auch Geld. Und haben äh, gesagt, die sollen dann auch sehen, Winter wie Sommer. Und da ich ja meistens in den Lokalitäten, wo ich war, mit dem Auto direkt vor die Tür fahre, war da der Weg im Recht kurz und äh, somit auch gar kein Problem.
1: Okay. Cool. Wie haben die Leute da als erstes drauf reagiert, als sie das erste Mal gesehen haben? Da ist jetzt ein Makler, der schaut ein bisschen anders aus, der hat jetzt nicht so diesen, diesen typischen Anzug, die Rolex und den Porsche, sondern hat kurze ne? Hosen an.
0: Also ich wurde, ich wurde, ich wurde mhm. am Anfang belächelt. Also es kam auch ab und an vor, dass ich vor der vom Objekt stand und dann kam die Agentur und gefragt: Warten Sie ab auf den Makler? Dann sage ich: Nein, ich bin der Makler. Und äh, aber das hat eigentlich also es hat noch kein umgedreht deswegen, wo mich gesehen hat. Sie schauen im ersten ein bisschen komisch, dann ist das Eis relativ schnell gebrochen, weil durch mein äußeres, ich habe relativ vielen Kundschaft aus dem Nachtleben. Meistens kennt man sich so so aus den Lokalitäten. Ist halt bei, bei Tageslicht, das sieht man ein bisschen anders aus. Und somit ist quasi auch gleich das Eis gebrochen und das ist ganz eine andere Ebene quasi zum Munizieren.
1: Also ich glaube, den Leuten fällt es dann auch so ein bisschen einfacher, ne? Weil ich glaube, man merkt ja im Moment, ganz viele Immobilienmakler sagen: Ja, wir fangen jetzt lieber mal mit dem Du an. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen persönlicher zu sein. Ich glaube bei dir ist es wahrscheinlich relativ einfach auch so einen persönlichen Bezug zu schaffen, oder und auch Gesprächsthemen zu finden und sowas.
0: Also, ich hatte auch schon den Fall, dass wir das eine quasi den gleichen Tätowier hat und dann man da gleich Bezugspunkt hat oder halt wenn ich ein Bandshirt anhabe, dann die gleiche Bands oder wie gesagt, man kennt sich aus dem Nachtleben, aus den Clubs hm. und sagt dann mal, früher war alles besser beim Feiern, sage ich ja. Und da ist quasi ein gleiches Eis.
1: Gebrochen. Schon. Okay, was, was hast du so für Tattoos an den Beinen? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ähm, ich habe mir gedacht, also ich wollte jetzt keine
0: Totenköpfe oder sowas haben. Ich habe mir gedacht, wir haben eh schon ein schönes Muster unter der Haut, also Muskeln. Mhm. Und so habe halt ich mir quasi links und rechts die Unterschenkel mit Muskeln tätowieren lassen, ein bisschen Biomechanik drin. Sagt manche gehen ins Fitnessstudio, ich gehe zum Tätowierer, und um, mir um ja da meine Muskeln.
1: So, ja, das ist ja vielleicht auch, ist wahrscheinlich auch ein bisschen ausgefallen, dann kommen die Leute nicht so drauf. Okay. Ja. Ähm, wie war es wie denn bei den Kollegen so? Wie waren denn da die erste Reaktion, als du vielleicht auf meinem Event andere Makler gesehen hast?
0: Ähm, unterschiedlich. Also manche fanden, fühlten sich angegriffen, so quasi, der nimmt mir die Arbeit weg. Okay. Andere finden es cool. Und sagen, ja, sie würden auch gern so machen, aber der Franchiser trägt halt vor, man muss jetzt halt so quasi, Scheinungsbild. Also, mhm. ich würde sagen, zu 80 Prozent positives Feedback. Also, auch wenn ich jetzt in einem, ich war in einem Coaching drin, da saßen halt dann, mehrere Makler drin, alle im Anzug, ich halt in der kurzen Hosen. Und dann es auch das Gespräch, dass man halt schon Kleider machen Leute, man sollte jetzt nicht mit C&A-Anzug kommen, sondern halt was maßgeschneiderten. Dann habe ich ja aus der letzten Reihe gesagt, Stopp, man kann auch mit kurzen Hosen über eine Million was verkaufen. Das ist alles kein Problem. Es ist ein People-Business, Makler. Also man muss sich selber gut verkaufen. Und wenn man sich halt jetzt irgendwie verstellt, dann klappt es
1: auch nicht. Es ist auch so für dich diese Authentizität, die das dann auch bringt, dass du sagst, das, das hilft mir tatsächlich auch im Alltag mit Kunden. Das ja, mir definitiv, definitiv. Also ich habe bei den Leuten dann, oder man hat zum
0: Beispiel gerade auch im Nachtleben, hat man Gemeinsame Bekannte zum Beispiel. Also das ist, hm. oder ich habe auch, ich mache keine Kaltakquise. Ich kriege alles, alle Objekte über Empfehlung. Mhm. Und das ist halt auch der Vorteil quasi. Weil wenn ich jetzt ein paar machen müsste oder Kaltakquise, nein, danke. Da habe ich gar keine Lust drauf.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist aber natürlich auch eine mega Position, oder? Wenn man die Objekte so einfach bekommt, einfach über Empfehlung und so weiter, das ist ja eh eigentlich auch schon das beste Zeichen, weil Empfehlung bedeutet ja auch, da war schon davor jemand, der hat super gute Erfahrungen mit dir gemacht.
0: Ich habe mein erstes Objekt ganz klassisch an der Bar bekommen im Titty Twister in der früh um fünf. Der war leicht angetrunken, habe gesagt, schlaf den Rausch aus, dann treffen uns äh, morgen Nachmittag, dann können wir gerne mal drüber reden. Und da kam jetzt sogar letzte Woche der Sonemann auf mich zu und der möchte auch seine Wohnung verkaufen. Also ist schon wie gesagt zehn Jahre her. Auch nach zehn Jahren hat man da noch wird man immer noch weiter empfohlen.
1: ja, oder? Ja. Und wie war das dann am nächsten Tag? Hat er immer noch genau die gleiche Meinung? <lacht> Oder hat er gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was wir da geredet haben, haben wir überhaupt Ja, gedacht? das
0: war, also das war eine recht lustige Geschichte. Das ist also halt typische Rocker, lange Haare, Pornobart, Muskelshirt. Und das war super. Also war mein erstes, mein erstes Objekt. Und auch dem Käufer von damals, dem habe ich acht Jahre später auch noch eine andere, eine weitere Wohnung verkauft. Der hat sich damals gesagt, Herr Perkmann, erinnern Sie sich noch? Damals vor acht Jahren? Sag ich, sage, ja, ich kann mich daran erinnern.
1: Das, genau. Also ich stelle mir das eigentlich auch ganz cool vor, weil du hast ja auch gesagt, äh, im Franchise ist es tatsächlich auch so, die, ihnen wird sehr genau vorgeschrieben, was sie dann anziehen sollen. Muss der Anzug sein, da muss genau so ein bestimmtes Auftreten sein. Ich kann mir das wirklich vorstellen, so in ein paar Jahren. Stell mir mal vor, die Makler mit den kurzen Hosen. <lacht> Wurde ich mir auch schon, also wie gesagt, ich war dann in so einem Coaching, hat es geheißen, ja, ich soll doch
0: unbedingt Angestellte einstellen, dann kann ich das quasi multiplizieren. Möchte ich aber gar nicht. Ich gibt, es gibt einen Makler mit den kurzen Hosen, das bin ich. Kann ich den Makler kurze Hose anziehen und sagen, schwarzblonde Perücke, sage ich so, du bist jetzt auch der Makler mit den kurzen Hosen, weil das funktioniert einfach
1: nicht. Wäre ja, dann unauthentisch wahrscheinlich, ne? Wenn genau. da jemand ist, der eigentlich sein ganzes Leben lang Anzug getragen hat, das auch total ja. toll findet und plötzlich packt man den in Und dann jeder
0: winkt in den kurzen Hosen dahin. Hm, nee.
1: Ja, und wenn es original sein müsste, müsste man ihnen ja auch Tattoos auf die Beine machen.
0: Ja, da gibt es die Tattoo-Strümpfe, aber wie gesagt, das ist das dann ist Verkleidung und das, das bringt's. Nicht. Das
1: stimmt. Ja, aber so generell hast du das Gefühl, gerade, weil das ist ja jetzt sehr natürlich gekommen, so dein Auftreten, oder das mhm. war jetzt nicht von Anfang an geplant, oder hast du ja gemeint, du bist eigentlich von Haus aus immer so umgelaufen? Ich ähm. bin
0: eigentlich immer, also ich habe mich jetzt, da haben mich auch viele belächelt und gesagt haben, Michel, du in die mit deinem Aussehen, und äh, ich habe es einfach probiert, wie ich eigentlich alles probiere und es hat funktioniert. Ich hatte jetzt letzten Monat mein Zehnjähriges, mhm. letzte Woche mein zehnjähriges, genau, und es funktioniert.
1: Glaubst du, das hätte genauso geklappt als ganz normaler Anzugmakler oder hat dir das schon... Glaube ich nicht, glaube ich nicht, nein. Das ist nein. Schon ein guter Punkt. Da
0: ist halt einfach, da schwimmt man einfach mit. Das ist, wenn jeder, ich meine so schön den Autovergleich, wenn man 100 schwarze Autos sieht, schaut, egal welche Marke, schauen alle irgendwie gleich aus. Und wenn da mal zwischendrin ein pinkes Auto fährt, das sticht halt dann raus. Voll.
1: Manchmal, ist, ich denke immer, wenn man polarisiert, also polarisieren ist ja von vor allem schon so ein gewisses Zeichen dafür, dass es halt ganz gut funktioniert. Immer wenn man zu viel positive Reaktionen bekommt, dann ist es wahrscheinlich nicht so optimal. Wie, wie gehst du denn auch damit um, wenn vielleicht mal jemand negativ reagiert?
0: Ich habe ein relativ großes Selbstbewusstsein. Und äh, also ich nehme die, die Meinung zur Kenntnis ab. Ehrlich gesagt, ist mir es egal, weil ich weiß, es funktioniert. Mir wird quasi in der Kritik, wird mir immer vorgeworfen, dass ich halt quasi mit meinem Äußeren das nicht machen darf oder kann oder soll. Aber es funktioniert ja. Also auch beim Notar schauen sie, da haben sie am Anfang alles geschaut, wo ich da in der kurzen Hose und mit dem t shirt da stand. Ähm, aber inzwischen kennen sie mich.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Moment, ne? das erstmal so zum Notar. Genau. Cool. Ähm, jetzt ist es so, ich bin ja total begeistert, so aus Marketingsicht, weil ich finde jeder braucht eigentlich was Besonderes, irgendwas, was einen abhebt. Was würdest du denn jetzt so einem jungen Makler empfehlen, der vielleicht auch anfängt und der sagt, okay, jetzt brauche ich eigentlich auch irgendwas, was mich besonders macht. Ich will trotzdem irgendwie authentisch bleiben. Auf der anderen Seite mir, mir nicht irgendwie künstlich die Haare jetzt blau färben, sondern ich habe ich hab Lust, ich habe Lust tatsächlich so für mich auch was zu finden. Bei dir kam das ja natürlich. Aber hast du vielleicht auch einen Tipp für jemanden, der sagt, ich will mich abheben?
0: Ähm, ich würde es nicht zu so sehr künstlich machen, also man sollte schon auch 100% dahinter stehen. also nicht so quasi jetzt bin ich die nächsten, jetzt gehe ich acht Stunden arbeiten, setze mir quasi diese Maske auf, sondern man sollte auch das verwirklichen. Ich habe zum Beispiel, ich meine mehr noch Veranstaltungen in München, ich mache vier Milliarden teppich und auch da vor Ort kriege ich meine Objekte zum Verkaufen und halt bei den Leuten und dann mit Bier in der Hand, jetzt es alles viel einfacher und man muss einfach authentisch sein. Da klappt das
1: auch. Es fällt mir tatsächlich auch auf, so immer mehr selbst auf solche Partys, die im mobilen Bereich sind, wo viele Leute einen Anzug anhaben, fällt mir das immer mehr auf, dass diese Authentizität immer mehr geschätzt wird und dass es halt auch immer mehr dazu führt, dass man leichter ins Gespräch kommt, leichter, leichter auch Kontakte knüpft, wenn die Leute einfach merken, das ist jetzt jemand, der verstellt sich nicht, der ist ehrlich, der ist von Anfang an. Also bei dem muss ich nicht irgendwie erwarten, dass ich als erstes nur die ganze Fassade bekomme und morgen ja, werde ich vielleicht trotzdem über den Tisch gezogen. Ich glaube, das ist ja. etwas, was da auch deutlich mehr hilft. Da haben wir halt leider
0: als Makler haben einfach einen schlechten Ruf, aber damit müssen wir leben und äh, müssen wir einfach die bessere Arbeit abliefern, damit wir halt jetzt den Ruf äh, widerlegen.
1: Voll, ja. Jetzt ist es natürlich so, in den letzten zwei Jahren, wir haben es kaum mitgekriegt, ganz schön viel passiert. Und ja, auch die Immobilienbranche ist im Moment natürlich in einer etwas stürmischen Phase. Hat sich da bei dir irgendwas verändert?
0: Ähm, also ich habe im Schnitt im Jahr so zwischen zehn und 12 Notartermine. Mhm. Ähm, klar, es ist ruhiger geworden, äh, weniger Besichtigungen auch, aber auch weniger so Tourismus, äh, Besichtigungstourismus. Und äh, ich bin als Einzelkämpfer zufrieden. Hätte ich jetzt ein Büro, wo ich mehrere Angestellte hätte, da wäre es mir nicht so wohl. Aber da ich ein reiner Einzelkämpfer bin, bin ich da ganz entspannt und freue mich auf 2024. Ich habe ein paar schöne Objekte in der Pipeline. Ich habe jetzt am 11. 12. meinen nächsten Notartermin und ähm, da freue ich mich drauf. Hast
1: du das Gefühl, dass das auch wieder so ein bisschen mehr back aufgeht, geht? Weil momentan gibt es ja sehr, sehr viele, die ja, besorgt auf die Aufträge schauen, die besorgt so ein bisschen auf die Anfragen schauen vor allem.
0: Ja, es gibt also einige Makler, also wie heißt es immer so schön, die Marktbereinigung, die fallen dann weg. Mhm. Aber das ist halt einfach, wie heißt man, der Markt regelt es. Ja. Und wenn man halt einfach die, die Leistung nicht bringt oder halt die, die sich nicht einfach hundertprozentig dahinter steht und die Arbeit macht und schätzt, dann also man kann den Job nicht einfach so nebenher machen, das funktioniert nicht und da
1: bleibt man automatisch auf der Strecke. Ja. Und hast du irgendwas in deinem Verhalten verändert seitdem, also so in den letzten in den letzten paar Monaten? Ähm, ich also ich habe durch,
0: durch Corona habe ich virtuelle Besichtigungen ins Programm mit aufgenommen. Mhm. Am Anfang ganz klassisch mit Rico Theta, die günstige Lösung. Ich nehme halt alle Objekte jetzt auf mit macht die virtuellen Rundgänge anbieten. Das halt die Leute auch bei der Vermietung. Man trifft sich mal erst eigentlich bei der, bei der Schlüsselübergabe, bei den möblierten Sachen. Und man muss ja halt mit der Zeit gehen und auch da die Technik nutzen, die am geboten ist. Es gibt auch viele Makler, die sagen, virtuelle Besichtigung brauche ich nicht, da gehe ich doch lieber mit dem Handy, mit WhatsApp, mit Video durchs Objekt und zeigt den Kunden dann da. Aber das ist einfach der falsche, der falsche Ansatz.
1: Ja, weil es, es ist halt wahrscheinlich nicht das Gleiche. Viele Leute haben ja auch Lust, sich einzuwählen, ungestört mal so durch die Immobilie zu gehen.
0: Eben, man kann dann, ich sehe es ja, das wird alles getrackt in der Software. Ich sehe halt, dass die Leute dann, wenn sie in den Wohnungen drin sind, teilweise zwei, drei Stunden sich in der Wohnung aufhalten. Oder weil sie online sind. Und dann sieht man ja, wie lange sie in welchem Raum stehen. Und das kann man dann bei der Nachbesprechung auch schon nutzen. Und man kann ja, kann ja auch ausmessen, man kann, also im Rundgang weiß ich ob da die Möbel hinpassen, oder auch die Wundflächenberechtigung durch Architekten. Alles möglich.
1: voll Und so und sowas ist sicherlich halt auch im Moment auch eine Phase, wo sich der Markt, glaube ich, auch extrem verändert. Ne? Genau. Ähm, auch, und so dieses Stehenbleiben auf alten, und das wirklich halt tatsächlich auch sehr, sehr häufig, dieses Stehenbleiben auf alten Technologien, sich auch darauf zu beharren, dass man sagt, okay, ich verändere gar nichts, ich pass, ich habe das schon immer so gemacht, ich glaube, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich da mal anpasst. Ja, wie geht es denn jetzt so bei dir weiter? Weil du hast jetzt gesagt, ich will eigentlich gerne so bleiben. Also ich will gerne permanent Immobilien bleiben. Es soll ein Makler mit der kurzen Nusen geben. Äh, wo Blöde Frage, ne? Wo siehst du dich so, den ja, wie, ent, wie entwickelt sich weiter?
0: Ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin recht optimistisch in die Zukunft. Ich habe jetzt auch durch, letztens habe ich eine Plakatwand Friedhof gehabt, zu Allerheiligen Ich habe da auch zwei Objekte zum Verkauf reinbekommen. Ich fand mir auch andere Makler wieder unseriös, dass ich, weil ich da ja Kunden abgreife. Ich bin zuversichtlich, ich freue mich auf 2024. Plan ist, jeden Monat mindestens zwei Notartermine zu haben. Jetzt habe ich ja jeden Monat einen und mal schauen, was alles kommt. Ich hatte jetzt Radiowerbung, ich hatte Buswerbung, meine Plakatwende, mein Anhängerwerk. Vielleicht kaufe ich noch einen dritten Anhänger. Schauen wir
1: mal. Ich muss sagen, ich muss sagen, was man ganz stark von dir lernen kann, und das ist auch eine super Sache, dass man sich nicht so viele Gedanken macht, was Leute über einen denken, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Punkt, wenn man überhaupt nicht aneckt, in, in keiner Situation, dann fällt man halt tatsächlich auch überhaupt nicht auf, ne? Dann ist es auch nicht so gut. Ist vielleicht jetzt auch nochmal die zentrale Frage, du hast schon gesagt, du hast ein großes Selbstbewusstsein, aber ja, wie machst du das, dass du zum Beispiel auch diese Polarisierung und dieses Provozieren auch manchmal ganz gut hinbekommst und ja, dass man gleichzeitig nicht über die Schwelle tritt, ja wo man sagt, da, da wird es dann schwierig. wie ich das mache, das ist, also ich glaube, so ein, ein
0: gutes Mittelmaß ist relativ, also ich also ich bin quasi nicht, also man darf ja nicht unverschämt werden, ja. auf beiden Seiten nicht. Wenn mich jetzt einer kritisiert, dann fange ich an, die quasi anhand seines Äußeren zu kritisieren, sondern sag mal, du, wir haben alle, also es ist für alle was da. Ich hatte jetzt lustigerweise, ich war letztes Wochenende, habe ich auf einer Geburtstagsparty aufgelegt. Dann stand ich an der Bar und habe mir was zum Trinken geholt. Dann war die die äh, neben mir an der Bar sagte, ach, Sie sind der Makler mit den kurzen Hosen. Sag ich, ja, aber heute bin ich der DJ. Und dann hat sich rausgeholt, sie ist auch Maklerin. Also das war ein
1: nettes Erlebnis. Ja, und das ist vor allem, dass sie dich sofort erkannt hat, ne? Ja, also, und Daran, daran <lacht> merkt man es wieder. Wie wunderbar das funktioniert, wenn man einfach so ein Alleinstellungsmerkmal hat, was halt tatsächlich nicht jeder hat. Dann gibt es sicherlich viele Leute, die die das vielleicht auf der einen Seite ein bisschen abschreckt, die dann sagen: Ah, oh, okay, nee, ich mag tatsächlich lieber jemanden, der einen Anzug anhat und ja. was ja. auch immer. Aber auf der anderen Seite bekommt man genau die Leute, die man eigentlich gerne haben will und zieht dadurch relativ leicht aus.
0: Und ich habe auch von der von der Mark, also von der äh, Kundendichte, ich hatte jetzt in den zehn Jahren über 100 Kunden habe ich von den jungen Leuten mit Anfang 20 bis zur Erdengemeinschaft, wo sie um die 70 rum sind, habe ich alles dabei. Also die testen logischerweise mehrere Makler aus und ähm, ich komme da mit meiner offenen Art ähm, ganz genau, gut und ab. man
1: hebt sich dann ab und entweder es ist es dann Volltreffer oder man wird halt dann direkt schon im ersten Ding ausge ausgesiebt. Ne? Genau, aber
0: wie gesagt, dann waren sich meine Kunden und dann darf ich gerne andere Makler damit beschäftigen und ich freue mich immer auf weitere Kunden. Genau.
1: Hast du das Gefühl, aber trotzdem, weil du sagst, ist alles dabei, dass es so trotzdem eine bestimmte Art ist von Menschen, die sagen: Okay, ich, ich vertraue dir und ich will speziell dich.
0: Da ich relativ viel aus dem Nachtleben auch habe, also Musik und so, Dinge, die die künstlerische Ader, dass die vielleicht zugänglich ist auf mein Äußeres.
1: Schon, also die Leute, die halt auch, wo du sagst, mit denen würde ich normalerweise auch einfach so abhängen. Genau. Und okay, cool. also man
0: trifft sich auch, man trifft sich dann auch teilweise wenn man sich dann auch kennt, dürften sie auch auf den gleichen Konzerten oder auf den gleichen Partys. Und äh, sind ist immer ganz nett. Wenn man, wenn man einen dann vorstellt, ich hatte auch mal den Fall, dass einer gesagt hat äh, zu seinem Späßler, was, das ist dein Makler? Wie schaut denn der aus? Und er hat gesagt, genau deswegen ist er mein
1: Makler, weil er so ausschaut. Geil, oder? Und das ist wahrscheinlich der Beste, bei was das funktioniert. Also für mich tatsächlich so, Schlüssellehrer aus der heutigen Folge, trau dich, du selbst zu sein und vermarkte dich auch und trau dich auch, hin und wieder mal anzuecken, weil genau so, schafft man es, dass man auch wirklich die Kunden bekommt, die man auch gerne haben möchte. Genau. Super. Wie kann man denn auf dich zugehen, wenn man jetzt sagt, du, mit dem Michael will ich vielleicht mal kurz reden, vielleicht ein bisschen Netzwerken, bist du da offen?
0: Also ich habe mein Büro in Oberhaching. Ähm, ich bin auf allen Netzwerken, sozialen Netzwerken verfügbar. Den Hashtag der Makler mit den kurzen Hosen, einfach den eingeben, dann kommt man automatisch zu mir. Ansonsten per E-Mail, Telefon, Facebook oder auf irgendeiner Party oder auf einem Konzert einfach ansprechen. Da können wir gerne
1: drüber reden. Auf welche Art von Partys bist du so unterwegs normalerweise?
0: Ähm, ich habe mal fünf Jahre lang Metal-Partys veranstaltet in München, aber das ist halt einfach viel Krach und wenig Verdienst. Jetzt mache ich noch teppich partys da gibt es gute Musik, nette Leute. Habe ich auch schon Haus zum Verkaufen bekommen dadurch, bei der, beim Einlassstempel zum Beispiel. Und ansonsten halt in München im, beim Backstage, beim Free Easy Festival bin ich relativ oft im Sommer. Ansonsten einfach im Münchner Nachtleben bei den asca partys da kann man mich antreffen.
1: Schön, cool. Dann sehen wir uns hoffentlich auch mal bald. Ja, gerne. Würde mich freuen. Wunderbar. Michael, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das war hm. sehr erfrischend, sehr schön, sehr spannend. Und ich wünsche dir viel Glück für die Zukunft. Danke, hat mich gefreut. Super. Und wenn dir die Folge auch gefallen hat, dann hinterlasse uns doch eine gute Bewertung auf den jeweiligen Podcast-Portalen und abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundriss. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun, zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundriss kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.